0: Antena aberta que tem edição do jornalista Antena 1, António
1: Jorge. Bom Muito dia. bom dia, Augusto Fernandes, bom dia a todos. Bem-vindos ao programa de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, o dia a seguir ao final da sétima convenção da Iniciativa Liberal que juntou em Lisboa os elementos deste partido que alcançou a fasquia de 4,9% dos votos dos portugueses, dos eleitores portugueses, nas últimas eleições legislativas e que agora, nas próximas, marcadas para 2026, quer, de acordo com o que disse o novo líder, atingir 15% dos votos dos portugueses, por isso Rui Rocha, que foi eleito com 51% dos votos contra os 44% de Carla Castro e 4% de José Cardoso, um bocadinho acima disso, Rui Rocha convidou todos a fazerem parte deste movimento que quer alcançar os 15% de votos dos eleitores portugueses.
0: Convoco todos os liberais, sem exceção, todos os que queiram participar do futuro da iniciativa liberal. São todos muito bem-vindos, somos todos liberais, estamos cá para mudar Portugal. Porque não se aguenta mais estagnação, não se aguenta mais pobreza, não se aguenta mais burocracia, não se aguenta mais asfixia, não se aguenta.
1: Até onde irá a capacidade de aguentar o governo socialista? É uma pergunta que... Rui Rocha fará certamente em breve e repetidamente aos portugueses na tentativa de aliciar mais pessoas para as ideias da iniciativa liberal. Um partido que viveu este fim de semana uma convenção marcada por algum amadorismo, por apupos. Há quem diga que foi um encontro longo, tenso, crispado e dividido. Avaliar pelos resultados finais fica-se com essa impressão. Até que ponto, Raul Vaz, bom dia, um partido que teve um encontro magno assim, e está a ser descrito assim na imprensa este encontro do fim de semana, como uma espécie de caldeirão de amadurismo e um clube de combate entre claques, até que ponto é que pode ser sério nesta ambição de fazer oposição ao governo e acabar com o Centrão?
2: Tem que o provar, caro António. Bom dia. Uh, a Iniciativa Liberal tinha, até ontem, uma liderança muito forte, afirmada, João Coutinho de Figueiredo, que uh, há 10 meses uh, obteve um resultado histórico para o partido. Passou de um deputado, que é ele próprio, para oito deputados. E afirmou-se, na sociedade portuguesa e no universo político, uma força a ter muita em conta. De uhum. uh, uma forma inusitada, passado 10 meses, João Coutinho de Figueiredo saiu. Uh, e aconteceu aquilo que acontece a um partido quando sai um líder forte, ou seja, uh, a sucessão de um líder forte é sempre traumática. E é evidente que esta disputa interna também pode e deve ser normal nessas condições. Uh, o que acontece é que uh, esta disputa faz de um partido com 5 anos, que vai no quarto líder e que há 10 meses, como eu disse, uh, tinha uh, obtido um resultado muito, muito apreciável em termos positivos. Porque é que saiu João Catriciira? não sabemos, provavelmente, pro, provavelmente algum ambiente que vivemos este fim de semana uh, justifica esse abandono. Sim, porque uh, uma bom.
1: das ideias foi uh, uma das ideias que passou para a opinião pública, para ficar claro, uma das ideias de João Contrinho Figueiredo que passou para todos nós, julgo que terás presente isso, Raul, era que havia uma facção no partido que gostava que o líder da iniciativa liberal fosse um pouco mais... Uh, fácil de entender por todos os cidadãos, que é como quem diz uh, que tenha um discurso mais simples uh, e uh, mais apreensível rapidamente.
2: Sim, João Rodrigues e disse isso, mas também não se compreende bem qual é essa alteração desejada por essa facção que habita na iniciativa liberal, porque a mensagem de João Rodrigo Figueiredo passava muito bem para a opinião pública. Aliás, nos estudos de opinião, ele era o líder partidário mais bem apreciado. Portanto, há aqui qualquer coisa que ou se justifica com este clima que vivemos, uma, 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 uma fratura profunda na iniciativa liberal, ou então não estamos, de facto, a ver convenientemente aquilo que está a acontecer. Mas dizia-te eu que sobre isso que normalmente num partido maduro, isso aconteceu, lembro-me, lembramos daquele congresso do PST no Coliseu dos Recreios em Lisboa, a sucessão de Cavaco Silva, o drama que isso foi, mas daí saiu um líder transitório. Uma pessoa com imenso valor político, Fernando Nogueira, mas que foi um líder transitório. Será, será uh, Rui Rocha um líder transitório? É esse o desafio para Rui Rocha, para a sua direção uh, e de certa forma, também eh, conseguir colar aquilo que descolou eh, no interior da iniciativa liberal ou já estava, de facto, eh, com uma fratura eh, escondida muito profunda. e Esse é um desafio hercúleo eh, para esta nova direção eh, da iniciativa liberal. Só o tempo, só o tempo, António, nos poderá mostrar se isso vai ser ultrapassado ou não. Rui Rocha teve, como disseram, 51,7%, Carla Castro, 4, 44%. Portanto, o partido está uh, dividido ao meio. E vai ver-se evidente... agora
1: como é que ambos vão conviver no grupo parlamentar da Iniciativa Liberal?
2: Sim, embora ambos tenham dito ontem, o que também é normalíssimo, que amanhã, que é hoje, era um dia novo e essas, 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 essas cisões, essas, essas declarações... A ver, ver vamos se
1: ficam ou não cicatrizes.
2: Exatamente. E só o tempo uh, o pode mostrar. Agora, de ontem deste, deste, desta convenção, num partido, repito, tem cinco anos, vai no quarto líder, que há dez meses teve passou de um para oito deputados, algo estranho uh, paira sobre a iniciativa liberal. Uh, é evidentemente que a Estado de Fora, como nós, não sabe tudo ou sabe, provavelmente, muito pouco. Agora, o desafio é muito grande, até porque a meta que o Rocha impõe a si próprio, dentro de 4 anos, em 26 ou 3 anos, melhor são 15%. E isso
1: é se não houver eleições antes.
2: E isso não houver eleições antes, e, portanto, esse confronto, provavelmente ou poderá, melhor dizendo, acontecer antes de 2026. Ontem mesmo, uma sondagem da Cima dava a nível com 9,9%, não me falha a memória. É um estímulo, é um ponto de partida para a Rua Rocha desafiante. Não direi que é confortável, mas o desafio é muito, muito grande. Vamos ver se o Rocha é capaz de uh, ultrapassar esta dificuldade. O alvo, como sabemos, é o Partido Socialista, e penso que aí Rui Rocha esteve muito bem, não falando do Chega, e desafiando, desafiando o PSD, uh, porque este resultado de ontem dá se mais em vale o que vale, mas também dava, prefigurava a possibilidade uh, de uma maioria governativa com PST PSD e iniciativa liberal. Se isto vai acontecer algum dia não sabemos, mas no seu discurso, que eu achei um discurso que ficou muito cair. Daquilo que estávamos habituados, muito, mesmo muito a quem, em João Contri Figueiredo, mas no seu discurso o Rocha uh, fala, desafia o PST. Mas desafia com questões, se me permites, António. Que pouco uh, querem dizer, na minha, no meu Sim. ponto de vista, à opinião pública. Uh, uh, adiantar que vai ter uma proposta, que é desafiar o, o grupo parlamentar para ter uma proposta de revisão da lei eleitoral até ao fim do ano, uh, independentemente da sua importância, não parece que seja o ponto de partida para quem quer ter 15% em 2026. que... Uh, voltar a desafiar o Luís Monteiro para explicar o voto de abstenção do PST na moção de censura parece-me um pouco já uh, fora do tempo. Enfim, aguardemos, embora é evidente que Rui uh, Rocha tem uh, a sua meta, mas um desafio enorme e muito difícil de conseguir.
1: Muito obrigado, Rui Vaz, comentador de Política da Antena 1. Cumprimento também Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP, de Política Nacional. Bom dia, Ricardo. Olá, Como é que descreves aquilo que aconteceu, do teu ponto de vista, na antiga fila em Lisboa este fim de semana?
3: uma oportunidade falhada a vários níveis. Em primeiro lugar, deu a ideia de um partido que ainda precisa de afinar muito a máquina, até do ponto de vista organizativo, que precisa claramente de se consolidar para além daquilo que é uma presença muito eficaz que tem nas redes sociais. Em segundo lugar, porque, na verdade, aquele discurso final do novo líder, deu a entender que há uma divergência grande entre aquilo que são as preocupações dos portugueses e aquilo que parece ter sido a prioridade apresentada pela nova direção do partido. É, é um pouco de... estranho
1: não se ter ouvido uh, propostas de futuro para o país, uh, muito pouca coisa saltou.
3: Ainda mais estranho porque, apesar de todas as uh, fissuras que se perceberam que existem uh, dentro do partido e que me parecem até mais pessoais do que ideológicas e uh, programáticas, uh, há uma identidade que está perfeitamente consolidada dentro do partido e, portanto, teria até sido fácil para o novo líder, nomeadamente numa linha de continuidade com a estratégia de Coutrinho de Figueiredo, apresentar ali um leque de soluções e alternativas à atual governação socialista. E nada disso foi feito, como também nada ouvimos falar sobre um dos mais importantes desafios para o partido a curto prazo, que são as eleições europeias. Ninguém esperava que saísse dali o nome do candidato, naturalmente, mas esperava, se calhar, alguma outra ambição do ponto de vista daquilo que é a estratégia que o partido tem em termos de afirmação eleitoral nos próximos tempos.
1: Quem gosta de política e segue a política com alguma atenção em Portugal um vulgar cidadão, um vulgar eleitor e viu o que viu e ouviu durante o fim de semana da iniciativa liberal, com essas dificuldades, por exemplo, até do ponto de vista organizativo, fica a pensar ou não fica a pensar que este partido e este novo líder terá capacidade para fazer a oposição de forma séria ao governo?
3: É preciso dar o benefício da dúvida, é um novo líder, precisa ainda de ter, por exemplo, em termos de retórica uma afinação que ainda não demonstrou, mas nós sabemos que isso vem com a, a, a prática. Como eu dizia há pouco, acho que há aqui um, um, um trunfo que o partido tem, é que independentemente dessas tais divergências pessoais, e foi uma convenção estranha, onde se ouviu mais apupos do que aplausos, mostrava que havia ali alguns antagonismos que dificilmente serão sanados nos próximos tempos, mas percebia ao mesmo tempo que há ali uma solidez ideológica que pode ser claramente vantajosa para a afirmação de um partido que à direita está a beneficiar, por um lado, do desaparecimento do CDS, ou pelo menos da sua não presença neste momento no Parlamento, que eh, tem-se visto que está a ser muito danosa, mas também eh, uma pulverização por outras forças políticas que têm elas próprias também as suas debilidades. Eh, estou a falar quer da forma como o PSD não parece estar a conseguir afirmar-se como principal líder da oposição eh, ou do Chega, que continua a radicalizar as suas posições e isso pode ser, simultaneamente, uma oportunidade e uma ameaça. Oportunidade de crescimento para tirar proveito desses vazios que terão que ser ocupados. Uma ameaça porque me parece também que isso implica, da parte do, da iniciativa liberal, uma. Uh, 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 um posicionamento bastante mais claro do que aquilo que vimos neste Congresso.
1: Quem observa e comenta a política portuguesa, como tu, Ricardo, pode desde já traçar algumas diferenças entre o novo líder Rui Rocha e o anterior João Coutinho Figueredo. Figueiredo?
3: Não, mas também não era expectável, não só porque o Rui Rocha chega à liderança em grande parte empurrado por Cotrinho de Figueiredo, que o veio suportar durante estas eleições de forma até que é pouco usual em Portugal, um anterior líder manifestar-se de forma tão convicta numa disputa que tinha outros candidatos e que também até eles são próximos mas também porque Rui Rocha, daquilo que conhecemos dele, nunca mostrou grande divergência em relação à estratégia que Coutrinho de Figueiredo tinha desenhado. Agora, eu acho é que de forma tectónica, de forma subterrânea, está a haver alterações dentro da de iniciativa liberal. E esta forma, como rapidamente cresceu de um único deputado para uma bancada de oito, esta ambição de se tornar a terceira força política isso vai inevitavelmente criar uma concorrência, uma competição dentro do partido que vai obrigar esta nova liderança a ter, certamente, ou a dar outros sinais e a ter uma outra postura, eventualmente, mais aguerrida internamente para se poder continuar a afirmar e para poder continuar a ter uma voz única que seja verdadeiramente alternativa às outras que se querem colocar como principais aliados do PSD num futuro eventual, num futuro eventual coligação alternativa à, à, à confirmação
1: socialista. Pois, nessa procura de ter um lugar ao sol de, na oposição, Rui Rocha, apesar de tudo, vai estar mais próximo do PSD até às eleições ou nem por isso? Qual é a expectativa?
0: Eu acho que isso depende
3: mais do PSD do que de Rui Rocha, e ele aí tem poucas culpas. Veremos o que é que o PSD quer fazer, veremos também, e por muito que não se fale no Chega, ele é sempre o um elefante na sala, e até a forma como Rui Rocha o ignorou dá mais a entender sobre a importância que o Chega tem para a iniciativa liberal do que verdadeiramente essa ausência de menção. O PSD foi ali colocado como uma espécie de adversário e aliado. Aliado porque Rui Rocha percebe que precisa naturalmente do PSD e chamou até para os desafios mais imediatos, que me parecem descentrados, como eu dizia há pouco, ir para as ruas para protestar contra a questão do confinamento na... na, na, na da revisão questão, constitucional.
1: É um não, tema... parece, é, sim.
3: não parece que seja muito mobilizador, como não me parece muito mobilizador, agora uma reforma do sistema eleitoral. Eu acho que isso é das coisas que está menos na cabeça das, das pessoas com preocupação e também do próprio PSD. Mas só para completar o raciocínio, aí é aliado, mas é também adversário, porque quando Rui Rocha diz numa das, numa das partes da, da intervenção que me pareceu mais feliz que quer acabar com o bipartidarismo, está claramente a colar o PSD ao Partido Socialista e, portanto, a afastar-se daquilo que é o propósito e o objetivo último dos social democratas Pois é, uma mensagem
1: que pode ser mal compreendida, ou pelo menos é mal passada, porque é ao mesmo tempo contra o Centrão, PSD e PS, e ao mesmo tempo deixa algumas possibilidades de estar mais próximo do PSD. Esse... Sim, quer,
3: ou seja, quer fazer parte do Centrão. Critica o Centrão, mas no fundo diz, bem, mas se houver um dos dois que queira se entender connosco, nós daremos a mão a esse projeto, e desse ponto de vista ficou ali alguma ambiguidade. Agora, como eu dizia, e também para não ser muito duro, nesta intervenção de, de um líder que acaba de chegar ao seu lugar, eu acho que é preciso dar aqui o benefício da dúvida, quer no que diz respeito à forma de comunicação, que me pareceu uh, muito fraca, quer no que diz respeito à afirmação e, à, e ao delinear das linhas programáticas essenciais do partido e isso certamente não
4: se faz de um dia para o
1: outro Muito obrigado Raul e desculpa Ricardo, Ricardo Jorge Pinto e Raul Vaz dois comentadores no início deste programa duas visões sobre aquilo que aconteceu neste fim de semana com a convenção da iniciativa liberal que tem agora um novo líder foi isso que aconteceu durante o fim de semana Rui Rocha é o novo responsável, o novo rosto do partido Queremos saber qual é a opinião dos nossos ouvintes a propósito daquilo que se passou durante estes dois dias na antiga fila em Lisboa. A Iniciativa Liberal está mais bem preparada para assumir um papel relevante na oposição ao Governo. Queremos ouvir a sua opinião através da inscrição para já do, no, no número gratuito ou pelo número gratuito 822-0101, se estiver em território português, se eventualmente estiver a acompanhar este programa, mas fora... Do uh, território português pode também participar, evidentemente, mas pedimos-lhe o favor de utilizar um número de telefone que terá um custo, uh, se fizer essa chamada, um custo de uh, uma chamada internacional e o número é o 2233-999-56. Vamos ouvir desde já António Santos, que está connosco na Madeira, concretamente no Funchal. Bom dia, António. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Bem
5: Bom dia, Tiana é Aberta. Bem-aja. Em primeiro lugar, é assim, Santos, a iniciativa liberal, eu normalmente penso que a equipa é ganhadora, não conhece mais. Uh, e depois, é assim, a iniciativa liberal está a pedir ao, ao, ao povo que, que, que acredite neles. Como é que nós podemos acreditar num partido que está completamente dividido, dividido onde nós fazemos um congresso e, em vez de. Cada um apoiar o seu candidato não, não é para aí. É, são, as pessoas são livres de, de, de serem candidatas, mas o que nós fazemos é que cada um deve apoiar o seu candidato. E não opor. Quando está é mau sinal. Estamos a dar muita fragilidade a si, ao partido. Depois é assim. É, nós, para votarmos num partido, para termos realmente. Aquelas coisas que, que normalmente os líderes prometem ah, o português está farto de, de pobreza o português está este o português. Não é isso que nós queremos ver, que isso é fácil de dizer. É fácil, fácil, fácil de criticar. O problema maior é mostrar iniciativas, mas eh, mostrar iniciativas com eh, cabeça, tronco e membro. E depois temos outro problema que é termos eh, pessoal suficiente para poder governar
1: Qualidade, a qualidade dos governantes, é no fundo o que quer dizer. É isso, António? Sim,
5: exatamente. E depois temos uh, outra coisa que é, normalmente as coligações já mostraram o que é que fazem. A coligação do CDS e PSD, que é que deu? Desaparecimento do CDS. E todo o partido, aliás, não foi só aí no continente, até nem na Madeira também, todo o partido que faz oposição ao governo, faz as maiores críticas do mundo ao governo. Quando faz coligação com o governo, que é eles que têm a maioria, faz justamente aquilo que a maioria quer, e não aquilo que eles faziam tanta crítica quando estavam fora. Por isso, uh, nós vamos ter sempre assim, problemas nesse aspecto. Uh, esta parte da coligação, porque, olha, para mim quem faz inteligentemente... Uh, nessas partes chega, coisa chega normalmente não faz coligação, mas sim acordos e os acordos são a melhor coisa que nós podemos fazer porque é, é aí nós exigimos que é, o governo faça alguma coisa qual o nosso partido assim quer que façamos é aí tudo bem, porque quando nós fazemos coligação é a pior coisa que nós podemos fazer porque não há eh, eh, governação perfeita quando não há governação perfeita nós atrevemos a fazer uma coligação com o Partido Grande, como o PSD ou mesmo o PS
1: eh,
5: estamos a enterrar o nosso partido uhum a minha opinião.
1: Bom dia e muito obrigado. Obrigado, António, por ter vindo partilhá-la connosco. O António Santos a falarmos do Funchal. Ele inscreveu-se através do 800 como fez também, a partir do Porto, onde está agora, o uh, Carlos Lopes, que é quem com, uh, com, com quem conversa agora. Bom dia, bem-vindo ao programa, Carlos.
4: Muito bom dia. permite me cumprimentar lo sim, e aos ouvintes da Antena 1. O uh, Iniciativa Liberal é um partido Democrático. Tão democrático que nesta convenção escreveram-se dos, penso eu que tem cerca de 6.500 membros, escreveram-se 2.300, participaram na ordem de 800, e que eh, não são delegados. Um membro são que membros. se inscreveu participou nessa convenção. E quando isso acontece, obviamente. É, há muitas inscrições de intervenção eu sou membro da iniciativa liberal, tive a oportunidade de intervir ao fim da tarde de sábado e depois muito perto da meia-noite fiz uma segunda intervenção e quando isso uh, acontece é habitual uh, haver divergências de opinião agora se analisarmos as três emoções dos três candidatos são mais os pontos que os aproximam do que as divergências. Infelizmente, a imprensa parece-me que não terá salientado convenientemente esta situação. O que acontece hoje é um dia, é o dia seguinte, é o primeiro dia do Rui Rocha eleito pelo Círculo de Braga e ele, quando se candidatou como cabeça de lista por Braga, andou a percorrer toda uma série de freguesias e o seu eleitorado, e é isso que acontece na iniciativa liberal. Os portugueses não sabem, uh, uh, por culpa até, da própria iniciativa, e isso vai ser modificado.
1: Há uh, falta a falta de comunicação do partido para uh, os seus Algum potenciais exato... eleitores, sendo, 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 apesar disso, uma das marcas da iniciativa liberal a uh, grande atividade que tem nas redes sociais e na internet, por exemplo
4: e por ter captado, através disso, a juventude que garantiu a passagem de um deputado para oito. Mas, necessariamente, se perguntamos aos portugueses do interior, fora dos grandes centros do litoral, o que é ser liberal, o que é ser liberal é, em primeiro lugar, ser uma pessoa livre e atendermos ao indivíduo, a possibilidade da iniciativa privada, não é? Na economia, por exemplo, também na política, na economia, na sociedade, o liberalismo atrai qualquer pessoa, qualquer eleitora, que não seja dos extremos, nem esquerda, nem da direita. Por isso, dá-me ideia, a percepção que eu tenho é que, mesmo quando foi eh, esta moção de censura, foi um aviso sério para o PS mas também para que uma alerta aos portugueses que algo tem que mudar.
1: O, e esta... o Carlos já nos deu aqui a indicação de que faz parte, é um militante, digamos assim, não sei se é a expressão correta, porque é que... membro da iniciativa liberal. Quando disse há bocadinho que eh, vai mudar a forma de eh, extravasar os conceitos da iniciativa liberal, eh, isso quer dizer exatamente o quê, Carlos? Qual é a convicção não. que tem que a nova liderança fará?
4: Não é propriamente mudar, é uma continuidade, é mais do difundir o liberalismo em Portugal, porque defende-se a educação, defende-se, já, já o disse, a livre iniciativa, a mobilidade na habitação. É Sim, circo. mas vai haver uma maior
1: proximidade, à semelhança do que fez Rui Rocha no, no, no Círculo de Braga. É isso que vai acontecer? Vai haver um, um líder mais próximo dos portugueses, mais presente na rua?
4: Correto, porque internamente o próprio Presidente vai andar pelos núcleos e junto aos membros e isso vai provocar também que os membros contactem diretamente eh, todo um eleitorado que se pretende. E, como eu estava a dizer sobre a moção, o tal aviso, eh, esta sondagem que surge, em que dá uma percepção da direita, neste momento, já ter uma projeção eleitoral superior à esquerda, é um bom indicador para a iniciativa liberal se projetar como uma grande alternativa. E quando Rui Rocha faz duas questões ao presidente do PST, a primeira é em relação à alteração da Constituição no que diz respeito às garantias e liberdades que se pretende, e faz um desafio de inclusive vir para a rua e defender essa mesma posição. A segunda situação é dizer o que é que é preciso fazer ou indicar ao PSD de que temos que ser a alternativa. E, efetivamente, caberá ao PSD ter essa alerta, tomar em consideração essa alerta, porque o bipartidarismo vai, efetivamente, acabar em Portugal. E isto é a grande mensagem que a Iniciativa Liberal deixa a partir de hoje, de que efetivamente estamos em crescimento, vamos ter outra, outro eleitorado mais esclarecido que se vai aproximar da iniciativa liberal e estou convencido que aquelas pequenas imagens que surgiram de divergências, como já disse, aquilo é o resultado democrático de membros a participarem ativamente na sua convenção, no seu partido.
1: Portanto, está claramente contente com aquilo que sucedeu este fim de semana e foi, do seu ponto de vista, importante para o partido.
4: Para o partido e para os portugueses, que é essa grande mensagem.
1: Muito obrigado, Carlos, pela sua colaboração também nesta emissão da Antena Aberta. Carlos Lopes, ouvinte no Porto, ele próprio membro da Iniciativa Liberal. Seguimos com o Manuel Pereira, que está também nesta emissão a partir de Lisboa e connosco ao telefone. Bom dia, Manuel. Muito bom dia. Bem-vindo. Muito
0: obrigado. Olhe, eu quero aproveitar agora o seguimento desta conversa, a vida diálogo entre o senhor e o ouvinte anterior, que espelha muito bem o que é a iniciativa não liberal, mas sim privada. No fundo, o que se pretende é liberalizar, leis, privatizar tudo aquilo que der dinheiro. E quando eu digo isto, digo na saúde, digo no ensino, digo que na justiça, nas forças de segurança e por aí fora. O que se pretende é liberalizar. O que se pretende é privatizar tudo e mais alguma coisa.
1: Para si, liberalizar Sabe? e privatizar têm o mesmo é, significado eu... sob, ao abrigo daqueles que são os princípios da iniciativa liberal.
0: Exatamente. Mas não é só cá, repara. Uhum. Em todo o mundo isso acontece. Lá se, por exemplo, o campeão do liberalismo, que é os Estados Unidos, não é? E é ao contrário do que o, o, o senhor falou anteriormente, continuam a existir dois partidos e só dois partidos. Cá, felizmente, há mais que isso. Mas lá ou é um ou é outro, seja como for. Cá, uh, o que se pretende é uh, minimizar a intervenção do Estado, ou, ou seja, o Estado só intervém, só participa, quando a iniciativa liberal, lei a iniciativa privada, falha. Aliás, vemos isso na saúde, vemos isso na educação, uh, em que quando as coisas correm mal, lá vem o Estado acudir, porque é para isso que ele existe. Uh, no fundo, uh, e já agora parafraseando o senhor que foi eleito, uh, não se aguenta de facto tanta demagogia, não se aguenta de facto tanto populismo e não se aguenta de facto tanta tentativa de enganar os portugueses com o liberalismo, que uh, em todo o mundo nós sabemos o que é que tem representado. Muito obrigado pela sua, pela sua oportunidade. Obrigado, Manuel, pela sua Deus colaboração.
1: Bom dia. bom dia. Depois de Lisboa e do Porto, vamos ouvir em Coimbra António Gonçalves. Bom dia, António. António Gonçalves, em Coimbra.
6: Coutrinho e Rui
1: Rocha, não é? Coutrinho era o é, anterior, Rui. Rui Rocha é o atual presidente. É o atual. Eleito ontem.
6: Coutrinho e Rui Rocha. Portanto, é do mesmo vírus, isso não tem. São indivíduos de direita que não têm qualquer tipo de consistência política para o nosso sistema social. Isto é a minha opinião para já. Para já é uma direita repressiva que procura a liberalização. O que quer dizer com isso? Procura privatizar tudo, tirar tirar tudo aos portugueses, dar tudo às pessoas mais, enfim, poderosas. Isto não é sistema para a vida atual. Nós temos que ser conscientes e levar as coisas não levar as coisas a direito para que todas as pessoas possam viver com dignidade.
1: Portanto, a, a imagem partido... que o António tem da iniciativa liberal é que Uh, uh, quer efetivamente uh, acabar com tudo o que é público? Essa é essa a convicção que tem?
6: Sim, essa é a minha convicção e não tenho qualquer tipo... É um partido de, de direita e eu adirei mais até de extrema-direita porque uh, vamos ter consequências no Serviço Nacional de Saúde, vamos ter consequências uh, nas infraestruturas que pode ser o Estado a funcionar, vamos ter consequências em num mundo de coisas que, de facto, estes indivíduos vão tentar uh, derrubar, mas não vão conseguir que, de facto, o António Costa, apesar de tudo, é uma pessoa absolutamente inteligente para dar volta a este contexto e vai... E vamos verificar que o António Costa vai dizer o que são estes indivíduos, claramente, porque o homem é uma pessoa de direita, uma pessoa inteligente, e estes indivíduos não têm qualquer consistência para poderem governar o país, ou para, até para terem muitos deputados, porque de facto a direita não interessa, desculpe a expressão, uh, António Jorge, a ninguém. A direita é má, a direita não beneficia os pobres, a direita não beneficia ninguém, Portanto, estes senhores estão condenados ao abrir Obrigado, não António. Não o que
1: é o António Gonçalves e a opinião deste ouvinte a partir de Coimbra ainda a propósito da convenção da Iniciativa, iniciativa Liberal este fim de semana a opinião agora de António de José Carvalho aqui em saúde. Bom dia. O José está em Matosinhos, é assim Bom
7: dia. Sim, estou na exatamente eu queria só dizer duas palavras, uma delas, para não haver conflitos de interesses, é que eu não sou minimamente adepto do liberalismo. Eu realmente acho estranho tudo aquilo que se está a passar, inclusive o comportamento de, toda, de, toda, de todos os médias, como é que dão tanta, tanta, tanta credibilidade a partidos deste género, que são partidos personalizados, a meu ver, que no caso do Chega e, e, e da Iniciativa Liberal, vamos ver o que é que vai acontecer. O tenho Figueiredo era realmente um indivíduo com habilidade, assim como, é o, o, assim como é o Chega. Mas o liberalismo, não podemos, não podemos deixar e nem podemos esquecer que o liberalismo é tudo menos solidariedade, é tudo menos compreensão, é tudo apenas uma ditadura de mérito que explora as coisas boas do mérito ou não aproveita a, 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 suficientemente a, a, a
8: partilha
7: do mérito de alguns com a falta de mérito de outros. E, e portanto, acho que para o, para o país e isso vê-se e tem-se visto em qualquer lado que realmente o liberalismo interessa àqueles que tenham a sorte de serem favorecidos por Deus, serem pessoas inteligentes e capazes algumas, mas que depois a maioria não é solidária, nem sabe, nem sabe repartir e a reconhecer as vantagens que tem. Uh, espero que, só gostava, é que realmente uh, o liberalismo fosse apresentado como deve ser e não como coisas
8: boas, porque realmente são coisas boas para uns poucos. Desculpa, era isso que eu queria dizer.
1: Está dito. Está obrigado. obrigado, José Carvalho, obrigado. por ter vindo partilhar a sua visão com o auditório da Antena 1, nesta manhã de segunda-feira, o dia a seguir à Convenção da Iniciativa Liberal. Vamos voltar ao Funchal. Já lá estivemos com o um ouvinte esta manhã. Vamos ter outro a partir do Funchal. Desta vez, saúdo António Correia. Bom dia, António.
9: Muito, muito bom dia, Sr. António Jorge. Eu queria, eu vou ser muito, muito breve, mas queria alertar uh, as, as pessoas para, para o seguinte, o perigo do, do, do populismo, e eu posso falar uh, nesse, nesse perigo porque fui, eu fui funcionário público do tempo, no tempo da, das extremas direitas, como, como, a, como a, a Iniciativa Liberal, Uh, este, os populismos são estão, estão muito perigosos e têm culpa os os uh, os, democratas. os democratas também têm algumas culpas nos, nos cartórios de estarem a avançar mas conheço bem o que é, é as direitas, extremas direitas, porque tive o azar, o azar sem saber de, de trabalhar ao lado de um pide
1: Bom, mas sobre a iniciativa Sim, liberal os não, teus não, comentários remetem-no
9: remetem para o, é para o é seu passado para a iniciativa liberal
1: ouviu a, a minha pergunta a iniciativa
9: liberal é meio caminho andado para termos esses esse, esse tempos do, 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 da extrema direita do, é, 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 a iniciativa liberal não venha com a coisa de querer-nos Uh, fazer uh, acreditar que, são, que têm alguma coisa de democracia no, no, no seu, no seu, uh, nos seus procedimentos são só são, são, somente promessas. De resto, democracia não existe nada, não, aliás, nem, eles até nem nem querem. A Constituição, eles não querem saber da Constituição, eles querem a Constituição para servir-se servir -se dela, tanto a iniciativa liberal como o Chega, são exatamente a mesma coisa, podem-se pôr de mãozinha de asa, que são exatamente a mesma coisa. Podem formar um único partido. Muito bom dia. Muito... Bom, é a opinião,
1: obrigado, António. É a opinião deste ouvinte que nos falava a partir do Funchal, como ficou claro. Seguimos a viagem uh, pelo país. No mapa, uh, vamos agora parar em Braga, portanto no norte. Mário Carvalho, bom dia. Bom
8: dia, senhora António Jorge. A gente ouve falar, na realidade, os ouvintes e às vezes fica apreensivo com a iliteracia política de cada um.
1: Ficou muito porque surpreendido. Já, lado, fico, vezes, ficou muito surpreendido já com aquilo que ouviu é esta manhã.
8: Infelizmente, infelizmente, Porque muitas vezes é mais à geneira do que na realidade é, ou, aquilo que se poderia extrair da ideia da pessoa. É, como se você sabe, no tempo em que na história se estudou o liberalismo, havia o absolutismo que era o feudalismo dos reis. Portanto, em que havia os suzeranos e toda, digamos, essa interdependência de uns e de outros. Ainda hoje temos reis na Europa, principalmente no Norte. E até se vive lá bem, curiosamente, não é? Temos rei, dinastias... Na, na, na Dinamarca, na Suécia e, 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 peço, e na Noruega para, para, para
1: trazer o seu pensamento de volta ao no contacto com a nossa com o nosso tema do programa.
8: A iniciativa liberal. Portanto, o liberalismo contra o absolutismo foi bom nessa época. Hoje nós sabemos que o liberalismo quer o mercado a uh, trabalhar, uh, como é de dizer. Uhum. num mercado que se regula pela lei da oferta e da procura e nós sabemos que é possível as uh, grandes imagino superfícies, por exemplo fazerem quartéis ou trastes, não é? e regularem os preços se fizerem, por exemplo o dumping, que é vender muito próximo do preço do custo ou até baixo uhum. podem arrebentar com as outras uh, uh, digamos com os outros concorrentes ou as outras firmas, e essas firmas entram em decadência, aumentando o desemprego e fazendo crescer uma mão de obra mais barata. É esse, muitas vezes, o objetivo da iniciativa liberal. É preciso que haja um equilíbrio nas forças democráticas. Ora, a democracia é precisamente uns respeitarem-se aos outros e apresentarem ideias para o bem comum, nós vemos, infelizmente, na Assembleia da República, a caça ao homem, quer dizer, parece que há caça às bruxas, em vez de haverem ideias que sejam importantes para que o país funcione.
1: Nós vemos
8: quase um discurso de ódio, de uns contra os outros, que nos pode levar a uma ditadura. Um dia as Forças Armadas podem interessar-se por pegar nisto e dizer agora acabou a democracia, vamos ter nós a governar. E muitas vezes era que todos os políticos mereciam, não é? Uhum. Que houvesse, de facto, uma ditadura assim, fosse de direita ou de esquerda, o que interessa. O que interessa é que seriam as Forças Armadas a controlar. Bom, Ora, Mário. para evitarmos isto, é preciso que a democracia funcione. E para funcionar é preciso que haja respeito muito respeito uns partidos com os outros, e depois que façam o que apresentem no seu programa, que divulguem no seu programa o país, em vez de andarem vamos destruir isto, vamos fazer aquilo. Vamos, quer -se dizer, é um discurso de ódio que é praticamente insuportável e revolta qualquer um. Agora, isto que eu estou a dizer é a minha ideia. Agora, não sei se as pessoas pensam igual a mim, porque não podemos todos pensar igual. Agora, que me importa a mim que a António seja do Partido Comunista, João seja do Partido Liberal ou outro do Partido do de Chega. Desde que apresentem ideias ao país e que o povo depois escolha entre essas ideias, tudo bonito. Agora, estarem não a apresentar as ideias, mas a combaterem pessoas, isso, isso é antidemocrático, sempre foi, não é? Uhum. Obrigado obrigado, Mário Carvalho,
1: muito obrigado pela sua colaboração, 92 anos, Mário Carvalho a partir de Braga. Cumprimento a professora Paula Espírito Santo, politóloga, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, obrigado pela sua amabilidade em estar connosco esta manhã. Ouvimos este senhor de Braga uh, dizer que há, uh, quando se combate o homem, um, um certo espírito antidemocrático. De alguma forma, a professora Paula Espírito Santo... Esta ideia esteve subjacente em alguns momentos da Convenção da Iniciativa Liberal?
10: Bom, bom dia. O que nós estamos a observar agora é um partido que está numa fase jovem, mas numa fase também de afirmação. E como qualquer outro partido que está em crescimento, é normal também que haja opiniões diferentes e que haja também um acentuado de críticas, particularmente quando estamos como estes que assistimos no fim de semana, o um momento de convenção, o um momento da eleição dos novos órgãos do partido e no novo presidente. Uh, aqui é, é, é também fundamental perceber agora daqui para a frente se o partido consegue apaziguar, no fundo, uma, uma divisão interna. Que e esse se, que é, é certamente o
1: primeiro desafio que o novo presidente da Comissão Executiva tem pela frente, será essa a, a, a grande a, forma de se afirmar, primeiramente, de Rui Rocha, conseguir essa harmonia interna.
10: Exatamente, ou seja, há aqui dois grandes planos, há este plano interno de harmonia, de apaziguamento, que sabemos que, que nunca será perfeito, porque as pessoas têm as suas convicções, bem que estas convicções, convicções caem dentro de um mesmo ideário, de uma mesma ideologia, mas uh, vai demorar certamente algum tempo até se conseguir esta harmonização e essa, esse apaziguamento, porque é fundamental que, uh, que aconteça para que depois o partido também tenha uma força uh, externa, ou seja, que possa gerar junto da opinião pública uma imagem de, de consenso e de, de, uma, de uma mobilização que não é propriamente, ou seja, não é alvo de contestação interna, nós já observámos isso noutros partidos, o caso do CDS... Eventualmente essa contestação acesa na praça pública também levou a que o partido não granjeasse o apoio ou um maior apoio por parte da população, daí que os partidos, e neste caso a Iniciativa Liberal tem agora essa grande tarefa de se organizar, reorganizar internamente, de gerar consensos internos e também gerar essa convicção para, para os públicos, para, para o eleitorado, de maneira a que possa uh, ambicionar e, e conquistar aquele grande objetivo que ontem foi colocado, de passar a ser uma grande força política. Grand, grande objetivo. É se for...
1: Será uma ambição excessiva, uh, Paulo Espírito Santo? 15%? Uh,
10: vamos, se nós virmos em comparação com os países europeus, uh, com outros países, da, uh, neste caso da, da Europa, e, e os partidos que têm assento no grupo eh, que se designava Aldi, agora é o Renovar a Europa, que é o grupo dos liberais, eh, são 22 partidos, o, a Iniciativa Liberal já foi aceita nesse grupo, eh, e nesses 22 partidos a Iniciativa Liberal é a única que não tem ainda um representante no Parlamento Europeu. Eh, o que isto pode querer dizer é que há um crescimento eh, no plano europeu eh, dos partidos que têm esta base ideológica, eh, ou seja, há, havia aqui um espaço livre também no, a nível nacional, para que a iniciativa liberal pudesse ter o seu próprio eleitorado, pudesse ter o seu próprio crescimento. Daí que há aqui um, uma... Podemos dizer que, naturalmente, é, é provável que o partido, se conseguir uh, realmente organizar-se, conseguir uh, gerar mais convicções uh, e, e, e ter mais propósitos que sejam uh, importantes no plano político e que possa saber divulgá-lo junto da, do eleitorado e publicamente, uh, é natural que ele possa vir a crescer, Claro que à direita terá sempre os seus normais competidores, ou seja, o Chega, o PSD e, e, e no fundo o CDF que também não estará propriamente, não se desligou e quer continuar a lutar pelo lugar que perdeu ou pelo espaço que perdeu na Assembleia da República, daí que há uma competição muito reunida à direita. Uh, mas também há um espaço novo, há um refrescamento, há uma, podemos dizer que há uma abertura e uma maior permeabilidade a um partido que não teve ainda, não tem um passado como os outros partidos têm já, uh, que não tem ainda, ainda não terá gerado anticorpos propriamente junto do eleitorado, se bem que todas as convicções são bem-vindas, e nós estamos a ver hoje aqui na Atena 1 que uh, há aqui já uma reflexão profunda que se está a gerar do ou seja, o partido já começou uh, a gerar uh, posições críticas uhum. de uma forma ou de outra, isso é importante, uh, e é importante e é lutar para a democracia, e é assim que se deve pensar que a democracia se faz, é das opiniões diferentes e é de nos de podermos posicionar relativamente à oferta política e eleitoral que existe. Uh, daí está aqui um espaço que, uh, uh, podemos dizer, tem viabilidade para crescer, mas depende agora também muito da forma como esta nova liderança vai conseguir encarar num plano estratégico, num plano político, as suas decisões e vai conseguir veiculá-las publicamente e também internamente.
1: Muito obrigado por ter vindo também esta manhã colaborar connosco esta edição da Antena Aberta dedicada à iniciativa liberal, ao dia seguinte à eleição do novo uh, líder deste partido, que quer uh, ter um papel relevante na oposição e combater o papel do PS e do PSD no panorama político português. Estamos praticamente a chegar ao meio-dia, ao final, portanto, do programa. Temos tempo ainda para escutar, pelo menos, uma opinião que está em linha connosco de uh, um ouvinte a partir da Guarda. Trata-se de Armando Santos. Bom dia, Armando.
0: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Uh, ontem, naquela convenção, houve absolutistas e liberais. Só faltou lá um Dom Miguel. Ora, o que é que trata de um partido como este? É despojar o Estado dos seus serviços, dos seus bens e da sua gerência. Não temos grandes dúvidas sobre isto, mas o tempo da nobreza, do clero e do povo, essas três classes, já lá vai, já lá vai há muitos anos e os portugueses não gostaram disso. É só tudo um bom dia e muito obrigado.
1: Muito obrigado, Armando, por ter vindo partilhar a sua opinião, de forma sucinta e clara deixou aquilo que pensa sobre este partido que ontem elegeu, depois de Coutrinho Figueiredo, mais um presidente, a partir de agora, Rui Rocha, é o rosto principal deste partido que tem oito deputados na Assembleia da República, que alcançou... Há 10 meses, 4,9% da votação e uh, se propõe agora a nova liderança alcançar em 2026, data das próximas legislativas, uma marca bem superior à volta dos 15%. São esses objetivos apontados uh, pelo Presidente e uh, para uh, uh, alcançar nos próximos anos. Obrigado pela sua atenção. Chegamos ao final desta edição de hoje da Antena Aberta. Voltaremos amanhã, como sempre, depois das 11 horas, logo depois da informação no topo da hora. 11 horas da manhã, para estar consigo e debater um novo tema, que a atualidade, entretanto, nos traga. Bom dia e até lá.
0: Antena Aberta, edição, foi do jornalista Antena 1, António
3: Jorge. Antena 1.